1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Fusión en Movimiento Ya son las 11 de la mañana y unos minutitos Y bueno, pues ya estamos listos para empezar Nuestro tema, nuestro programa del día de hoy Que va a estar bien interesante Va a ser una secuencia, va a ser como como el... Pues no la culminación, porque sigue, sigue el tema para mucho Pero va a ser la secuencia de lo que hemos venido platicando El día de hoy me acompaña aquí David Ortega ¿Cómo estás, David?
2: Bien, bonito.
1: Pues bien, gracias Bien, mira, estamos bien Felices <risa> contentos, sonrientes muy bien. <ríe> cool. y bueno, cool, cool, así que felices sobre todo y bueno, pues eh, ha sido un fin de semana como caótico, ¿verdad? Y como sí. muy pesado Entra. para muchas personas, así que sí. vamos a tratar de dejarlo de lado un poquitito y vamos a tratar de conectarnos con la semana, así que bueno, pues el día de hoy es la idea, empezar a, <ríe> a reconectarnos con todo. Tony Monterraya Pérez, saludos Tony, gracias por estar aquí, qué bueno que ya estás aquí y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, vamos a platicar de... Eh, habíamos platicado sobre las emociones, sobre el origen de las emociones, las historias de tus emociones, y ahora vamos a platicar pues que sigue, reconstruir Exacto. las emociones. O sea, toda esta parte que hemos estado platicando viene a armar como un rompecabezas y ahora queremos saber todos pues cómo reconstruir esa parte, ¿no? Desde claro. la base, desde el autoconocimiento, desde lo que hemos venido platicando todos estos programas de muchísimas herramientas. Así que bueno, pues el día de hoy de eso se trata. Vamos Exacto. a tratar de conectarnos con las emociones de una manera muy objetiva, dando un paso atrás. Y observándolas como una creación propia, ¿no?
2: Sí, exacto. Al final, pues, es un reflejo de, de lo que traemos adentro, ¿no? O sea, muchos investigadores, lo que lo que ellos han visto es que la emoción es una predicción de lo que va a pasar. ¿no? Okay. Si no tenemos historia, por ejemplo, cuando somos niños, pues, muchas veces... Vas conociendo las emociones a través de tus papás, ¿no? A través de cómo reaccionan ellos. Y otras, obviamente, pues las traes. Pero ellos son como el mejor punto de referencia para ver cómo reconstruir esa emoción. Porque tú te das cuenta en en actitudes de ellos o en cosas de cómo disfrutan las cosas, o sea, la vida. Y pues tienen cero expectativas, ¿no? Por ejemplo, las expectativas crean, pues unas emociones distorsionadas, porque nosotros, quieras o no, siempre tenemos una expectativa de, de lo que queremos obtener, de lo que queremos que pase. Cuando eres niño, simplemente lo disfrutas, te diviertes uh-huh. y no traes una expectativa de nada. Si vas a ir a los juegos, si vas a ir a un parque, no traes una expectativa de si me va a rechazar un niño, si voy a hacer amigos, si van a estar... Uh-huh este, rotos los juegos, nada, ¿no? Simplemente vas a los juegos con las, con ganas de divertirte, ¿no? Con ganas de disfrutar. Sí, claro,
1: tienes tu, como tu centro ya muy bien focalizado, ¿no? Pero en realidad, eh, es bien curioso porque los adultos, las personas adultas, estamos llenos de deseos. Yo les voy a llamar sí, claro. deseos, ¿no? Decía Buda, ¿no? Ajá. Que la base del sufrimiento es el deseo. Pero entonces, como siempre tenemos deseo de algo, eh, uh-huh. o que se cumpla algo, o de obtener algo, o de alguien, o en fin, tenemos metas, deseos, planes, como le queramos llamar, y no suceden conforme nos hicimos ese mapa mental en nuestra cabecita, Exacto. pues obviamente ahí viene el encontronazo, ¿no? Ahorita decía David algo bien importante de las emociones que vamos heredando de nuestros papás,
0: uh-huh.
1: y antes de que sigamos con esa parte, eh, quiero hacer como un paréntesis aquí, de algo que sí hemos venido platicando mucho, pero hay que recordarlo, el, la parte de las enfermedades, David, que hemos platicado uh-huh. ya, que si se heredan, que si no se heredan, que si es genético, que si no es genético, toda esta parte de la <ríe> sí. m- medicina maravillosa ahora, nos viene a explicar que efectivamente es esta parte que explica David, lo que se hereda no son las enfermedades per se, no todas, uh-huh. hay predisposiciones, lo que se hereda son las formas de reaccionar, las formas de conducta y esas químicos que liberamos son los que finalmente nos enferman de, o sea igual que a tu papá y que a tu tía y que a tu mamá, ¿no? Entonces, Exacto. ese era mi paréntesis el día de hoy, eh, digo el día de hoy, en este momento de antes de pasarnos con las emociones, la enfermedad, hay que no hay que soltar la idea de, de que sí podemos tomar el control de la, de la salud de nuestras manos, ¿no? Y entonces sí. de ahí ya empezar a manipular y a formar una historia o una reconstrucción de nuestras emociones de manera inteligente.
2: Exacto, o sea, hay que hacer pues una limpieza, o sea, la verdad es que como adultos tenemos que hacer esa limpieza y creo que este tema también había empezado desde la higiene mental, entonces pues es, o sea, va totalmente conectado todo porque realmente pues tenemos muchas cosas cuando haces tú un ejercicio interno de realmente regresarte, observar a tus papás, observar qué cosas... Buenas uh-huh. o malas tienen ellos Desde un punto de vista objetivo No desde juzgarlos claro. ¿no? Porque tampoco se vale culpar Ni nada, simplemente ¿Qué cosas negativas tú ves En tus papás? ¿Qué cosas positivas tú ves en tus papás? Y esas cosas van a ser Un match contigo Muy fuerte, cuando haces Ese ejercicio Te das cuenta de muchas cosas que No pensabas Que tú podías repetir historia pero uh-huh. la estás repitiendo. Claro. ¿No? Entonces, si no haces ese ejercicio, pues pasa lo que. lo que vemos en la sociedad. Una, pues, yo no quisiera llamarlo con una palabra tan fuerte, pero es una destrucción a veces de lo perfecto que somos, uh-huh. ¿no? Porque la verdad es que nacemos sin muchas este expectativas, deseos que se van, que no, que se van creando por las historias de los papás, ¿no? Y por repetir, por repetir patrones. Hace unos días estaba viendo una serie y en la serie un cuate decía una palabra muy fuerte y decía, el día que los papás aprendamos a a crear niños más saludables, ese día los adultos van a ser más saludables y se va a romper ese círculo.
1: Pero, y esa es la idea, claro, yo creo. Pero no, no tiene mucho que ver también con la, la y, y es triste, ¿no? Pero el, la poca aceptación que tenemos entre nosotros, y también no, entre no. padres e hijos, sí. que los padres muchas veces no aceptan al hijo como es, o no nos aceptamos nosotros mismos como somos, y tenemos que cumplir, o tenemos que, eh, pues sí, que alcanzar ciertas metas o ciertos estándares ya establecidos. Pero entonces como padres si no estamos aceptando la, uh-huh. la personalidad de nuestros hijos creo que de ahí se desencadenan muchas cosas pero por claro. otro lado por otro lado también uno como padre es que uno cuando eres padre sí. eres juez y parte Sí, tampoco es los puedes complejo. dejar a la deriva decir bueno pues si quiere ser un super loser lo voy a dejar porque así es pues no hay que ser un guía yo siento Exacto. que más que nuestros hijos, decir nuestros hijos nosotros debemos de ser guías de nuestros hijos en ese sentido Eh, ¿para qué? para tener obviamente una sociedad mejor, pero parte de la aceptación es descubrir cuál es el centro de esa personita porque muchas veces queremos que sea como tú como el abuelo, como el tío y a lo mejor salirse salirse de ese parámetro y descubrir un terreno nuevo en lo que sea muy bueno es parte de la aceptación, no la parte de la diversidad que tendríamos que empezar a aceptar pero entonces, ¿cómo, ¿cómo reconstruir una emoción después de que estuvo por generaciones atrofiada o degenerada, de, de alguna manera estuvo sí. degenerada, no es tarea sencilla?
2: No, no, no. Es, y es un
1: trabajo como de linaje también, ¿no?
2: Sí, es, es doloroso, es doloroso y es este, pues es mucho autoconocimiento, o sea, como decías tú, es empezar por nosotros, si nosotros mismos no hemos perdonado lo que hemos hecho, no hemos aceptado lo que hemos hecho. Porque quieras o no, todo mundo dice, yo no me arrepiento de nada en la vida. Eso no es cierto. Todo uh-huh. mundo tenemos arrepentimientos. Una cosa es que lo que eres, como lo mencionábamos antes, pues no, no te arrepientes de lo que eres, ¿no? Ahí estaría muy grave. Pero yo creo que hubieras actuado diferente en ciertas circunstancias, uh-huh. ¿no? Entonces, eso hay veces que no lo perdonas y no lo perdonas y no lo trabajas ni siquiera tienes conciencia de que ahí estaba hasta que tú haces un ejercicio y el mejor ejercicio es de realmente vaciar todo y escribir o sea lo hemos mencionado en cada programa creo que hemos hecho de este tema de las emociones si no lo escribes no lo ves no lo lees no lo plasmas y si no lo quieres a lo mejor escribir porque no es lo tuyo escribir háblalo grábalo ¿no? Haz una nota de voz y ponlo ahí y escúchalo y trabaja esa parte, esa es la reconstrucción. Primero es, yo creo, primero es esa parte de hacer espejeo con tus padres, porque de ahí viene mucho, ¿no? Esos patrones de emociones, esos patrones de conductas o de hábitos vienen de nuestros papás. Entonces, pues, cuando no tampoco los reconocemos, los repetimos, ¿no? Y alguien externo, que es a lo mejor de la familia y que conoce a tus papás, te puede decir súper claramente, pues es que eres igualito o eres igualita, ¿no? A tu mamá o a tu papá. Entonces, y ahí nos pega, y ahí nos duele, ¿no? Pero nos duele porque nos enfocamos, como lo hemos dicho, en la parte negativa, porque así está hecho nuestro cerebro. Entonces el ejercicio no es nada más enfocarse en lo negativo de los papás sino en lo positivo porque también muchas de las cosas positivas obviamente pues las adquirimos de ellos ¿no? Y es hacer un empate y es decir ok esto es lo tóxico de mis padres o esto es lo negativo de mis padres ¿qué de ahí tengo yo? ¿qué de ahí arrastré yo? ¿qué de ahí adopté porque quise? ¿no? Uh-huh. Entonces cuando haces ese choque, es cuando dices, ya no quiero, no quiero repetir la historia, y esto lo dejo ir, ¿no? O sea, lo trabajo, lo dejo ir, lo acepto, lo perdono, tanto en mis padres como en mí, y lo suelto,
1: ¿no? Claro, en conciencia este es lo que pues, eh, deberíamos de hacer o lo que el, el primer paso, ¿no? Uh-huh. Más allá el problema es el subconsciente
2: Sí. <ríe> que nosotros
1: podemos decir, escribir, eh, actuar incluso, eh, no sé, muchas cosas, pero subconscientemente vamos arrastrando esta parte de las formaciones o de las emociones tóxicas, por decirlo uh-huh. así, emociones nocivas, uh-huh. hasta que empezamos a actuar diferente. Exacto. Y entonces viene aquí el, el, pues, la magia, digamos. O sea, aquí sí tiene algo que ver, eh, bueno, muchísimo que ver el cómo actuamos. No sé si has leído, este, hay un libro que se llama Mente millonaria no me acuerdo cómo se llama. Estoy como Peña Nieto, ¿verdad? <risa>
2: no te preocupes. Pero bueno, es Adiós. un libro que, no, no Ahorita te, te vas a acordar. <risa>
1: Bueno, en este libro hablaba de, de, de finalmente, de lo que, habla, lo que hablaba Luis Hay, lo que hablaban muchas personas, ¿no? Que si quieres hacer un cambio o que quieres empezar a ver la diferencia y cambiar desde dentro, tienes que actuar, aunque no lo sientas, aunque no estés convencido, tienes Difícil. que actuar como si realmente estuviera sucediendo. Y alguna vez lo comentaste tú aquí también. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si empiezas a actuar como si realmente yo hubiera sucedido y creo que se lo comentaste a una chica que no tenía trabajo y que estaba tratando de conseguir trabajo uh-huh. y tú le decías, levántate como si tuvieras un horario de trabajo y prepárate como si fueras ir a trabajar y todo eso. Bueno, ¿de qué nos sirve todo eso? En nuestro subconsciente estamos sembrando, empezamos a hacer huellas y entonces esas se van alojando en nuestra memoria recordemos que todo lo que vamos nosotros asociando y nosotros vamos... Eh, de alguna manera interactuando con los demás son archivos de la memoria que vamos como jalando de asociaciones de experiencias que hemos tenido previamente no sí, entonces claro. qué pasa que como ya tenemos una nueva memoria al respecto porque empezamos a actuar diferente entonces se empieza a alojar en nuestro sistema no necesariamente tenemos que creerlo al principio eso va a venir después y ojo aquí muchas personas sí. dicen créetela Créetela y siéntelo como si ya estuviera sucediendo. A ver, eso es es de locos. O sea, tú no puedes sentir algo que no no está sucediendo. Lo puedes imaginar que es muy distinto. Y a lo mejor puedes activar ciertas emociones, uh-huh. pero creértela hasta que lo empiezas a actuar, hasta que lo empiezas a hacer. Aunque no sea en realidad, si tú lo empiezas a actuar, tu cerebro ahí sí o tu, tu sistema empieza a darlo por hecho, ¿no?
2: Exacto. O sea... Es romper, o sea, el, al final una emoción, eh, yo digo que es un producto de un pensamiento. Exacto. ¿no? Entonces, si cambiamos esos pensamientos, que todo el mundo tenemos esos pensamientos cíclicos. Oh, sí. De limpieza, o sea, de pues, toxicidad y rollos así, no pasa nada, muchos no son tuyos. Y hacer ese ejercicio de escribirlo, de hablarlo, es eso, es justo dejar fluir las cosas, como la gripa, ¿no? Como la gripa. O sea, la dejas fluir… Y, pues, se va. O sea, la verdad es que si no tomáramos nada, una gripa, pues, te dura dos, tres días, ¿no? Uh-huh. A menos que sea algo más fuerte, una influenza Entonces, la idea es lo mismo, es hacer lo mismo, dejar fluir esas emociones, esos pensamientos y empezar a generar nuevos. Aunque, como dices, entre comillas, vaya vayas a un lugar desconocido, ¿no? Uh-huh. Porque no es tu lugar, porque no era tu pensamiento, pero lo quieres meter en ti. Lo quieres integrar en ti y así se va creando el hábito. Al final, esa repetición de cosas va creando conscientemente ya el hábito.
1: Exacto, pero fíjate qué maravilla eh, esta parte de de la biología o de la anatomía hablando ya en sentimientos o emociones saludos a Lili Lili Ordaz, qué gusto verte por aquí Lili gracias este esta parte de la repetición que decías ¿no? eh, nuestro cerebro reptiliano pues obviamente a- aprende así a base de repetición sí. y es lo es como nosotros este, entendemos las cosas o se nos graban de alguna manera Ahí está la escuela la religión todo es a base de repetición entonces incluso los dichos no la práctica hace al maestro Okay. llega un momento en que practicamos tanto ya sea un pensamiento o una emoción que nos hacemos expertos en eso y lo hacemos tan poderoso que lo podemos incluso manifestar para bien o para mal hay personas claro. que son muy negativas y que dicen no yo me cuido mucho no vaya a ser, no vaya a ser que me asalten no vaya a ser que me no sé qué no vaya a ser no sé qué y tómala o sea les pasa
0: Claro. Este, digo
1: no, no hablo de ahorita o se habla de, de, de otros <risa> pero en este sentido o sea estas personas que por ejemplo le tienen mucho miedo a algo y luego se cuidan de eso de ese algo y le sucede y dicen ves por eso me cuido cuando claro. no entienden que a lo mejor es al revés estamos esta tecnología que tenemos que, que alojamos acá arriba en nuestra cabeza funciona de manera contraria si tú le das eh, Mucho seguimiento y mucha atención a eso, obviamente lo vas a fortalecer. Y esta parte de la repetición que decías hace que nosotros, pues sí de alguna manera nos autoconvenzamos de de lo que estamos tratando de convencernos. Mm Pero de eso se trata, no se trata de decir me estoy dorando la píldora o me estoy engañando. No, se trata de preparar y programar nuestro cerebro o nuestro sistema para reconstruir esas emociones, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, ahorita, por ejemplo, yo estoy haciendo un reto de meditaciones okay. de veintiún días de Deepak Chopra okay. y muchas de esas meditaciones hablan de esa limpieza profunda, ¿no? Uh-huh. Entonces yo <ríe> le quería cambiar el título al, al reto, decía pues, que se llame limpieza profunda, ¿no? Porque de verdad es, uf, o sea, es meterte en ti y es trabajar contigo y diario es hacer algo y es eso, uh-huh. diario. O sea, diario, diario, diario hacer algo y cuando lo vacías, uh, pues, sí. sale y sale y sale y dices, pues, ¿dónde estaba todo esto? Uh-huh. No, o sea, no te dabas cuenta porque pues no habías hecho el ejercicio, pero este tipo de ejercicios de, de hablarlo, de grabarlo, de escribirlo, de simplemente hacer esa conciencia y parar tantito, es algo que te va a servir a la larga y que va a limpiarte, o sea, es una inversión, el domingo, o el sábado, hice un video de cómo a veces no queremos invertir en nosotros, pero si sí inviertes en cosas, pues, superfluas y bobas, ¿no? O sea, yo decía del cuerpo, yo hablaba del cuerpo, ¿no? Como ahora la gente, estadísticas muy, muy fuertes de, de enfermedades totalmente prevenibles, ¿no? Diabetes, cáncer, mm-hmm. hipertensión, depresión, todas, todas son prevenibles, 100%. Entonces... ¿Por qué pasan esas enfermedades? Pues porque la gente no tiene tiempo. Esa es la justificación. Esa es la... Tú le dices a alguien, oye, es que te voy a invitar a un reto de meditación. No tengo tiempo. Ah, bueno, está bien. Cada quien escoge. Pero si tú dices no tienes tiempo, para empezar ya lo estás generando, ¿no? O sea, decir no tengo tiempo es literal, no, no tienes tiempo. Decir que tienes cinco a diez minutos para ti... Y darte ese espacio para escuchar una meditación y para hacer un ejercicio es apreciarte a ti, es premiarte a ti, es valorarte a ti, ¿no? Porque claro. ese es tiempo tuyo, no es tiempo de ni de tus hijos, ni de tu pareja, ni de tu coche, ni de tu trabajo, ni de nada. Es tiempo tuyo. ¿no? Claro,
1: pero es que sabes que lo, los seres humanos somos, ay, es que somos tan curiositos. Sí. <risa> pero, pero es como muy difícil que una persona vaya en sentido contrario a lo que ya está establecido, ¿no? Claro. Entonces, el, el decirle, hazte un tiempo para ti, es como, eh, eso me va a requerir una pérdida de, a lo mejor, de mi tiempo laboral, mm. o no soy ah, productivo, claro. o estoy perdiendo el tiempo, eh, en fin, o sea, no, no tenemos las prioridades todavía como muy bien ordenadas, y eso es falta de madurez colectiva. Al final sabemos perfecto que esto va a tomar un tiempo, va a tomar un tiempo porque no hemos crecido con estos temas, no hemos crecido con esta cultura, esta conciencia. Entonces nos va a costar a lo mejor otra generación más el el entender que para ser muy productivos tenemos que estar muy bien. Y entonces la productividad o la, eh, la, la abundancia se nos va a empezar a generar Cuando entendamos que finalmente empieza de adentro, de una cuestión armónica entre cuerpo, mente, espíritu y todos tus tus lados eh, que integras, ¿no? Pero mientras eso no suceda, no lo podemos entender. Lo único que tenemos eh, para agarrarnos o para tener estos alicientes o estos paliativos, a lo mejor en cierto momento, es decir, eh, cuando me sienta mal, voy, cuando esté mal voy. Cuando Entonces tenga cuando un esté triste, exacto, voy con un triste. voy con un psicólogo. Eh, dice Lili, Lili Ordaz dice, "Te auto boicoteas exactamente, Lili." O sea, eh, empiezas como a, a dejarte de a dejarte de lado claro. y a creer que realmente tus prioridades son tu trabajo, tu dinero y lo que vea la gente en ti, ¿no? Entonces que el éxito, finalmente el éxito va a ser reflejado por eh, el reconocimiento que tengas de los demás. Entonces tenemos como muy mal entendido eso y ahorita es como todo un tema, por eso hay tantos cursos ahorita y tantas conferencias, (risa) (risa) tantos talleres (risa) hablando de esto. Porque eh, independientemente de todos los intereses que tenga cada quien, está comprobado ahora científicamente, médicamente, que las personas más productivas son las personas que son mentalmente y emocionalmente fuertes. Entonces, que están no necesariamente sanas al 100%, sino muy fuertes en ese sentido, que no se derrotan a la primera, que no aceptan un no como primera respuesta, que que no le tienen miedo eh, al Al rechazo, al al fracaso. Y, bueno, me voy a ir aquí rapidísimo, David. Dice Barbie Caroline Montaño. Hola, Barbie. Dice, me encanta el tema de hoy. Buenos días. Buenos días, Barbie. Qué bueno que te gusta. Gracias, Mm Y dice Marilo Ávila, pasen los datos del taller. Claro que sí, Marilo, ahorita ahorita en un momentito te los vamos a pasar. Este, Vamos a tener un... Es que, a ver, vamos a comentarlo de una vez. Hacemos pausa tantito. Vamos a hacer un paréntesis. Este, el, el, el video que, o el anuncio que les pusimos ahorita aquí al, al principio del programa es sobre una conferencia sobre bienestar integral del ser humano que va, va a tener fecha el 17 de noviembre. El sábado 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Va a haber varias ponencias, va a haber eh, varios invitados hablando de todos los aspectos sobre bienestar integral. Así que bueno, eh, más adelante les voy a subir otra vez el, la publicidad para que agenden la fecha. 17 de noviembre en el Teatro María Teresa Montoya. La entrada es libre. Eh, no necesitan reservar boletos, solamente necesitan de llegar unos 30 minutos antes para el registro, porque también va a haber rifas, va a haber eh, muchas sorpresas muy muy bonitas para las personas que, que decidan acompañarnos. Por otro lado, aquí les van los datos. David y yo vamos a empezar a dar un taller. Cuéntales, Exacto. David. A ver, cuéntale, cuéntales esta parte.
2: Pues este taller nace justo de esa necesidad, ¿no? O sea, de, de estar completos, de integrar varias áreas de salud y de, pues, reconstruirnos internamente, de entender cómo funcionamos, de entender nuestra biología, tanto en la parte de este, cómo nutrimos nuestro cuerpo y de ahí se generan uh-huh. emociones, como hacemos ejercicio o somos muy sedentarios y de ahí también empezamos a, prov- a provocar cambios Cómo también abordamos la parte social, cómo interactuamos con los demás, o sea, por qué a veces chocamos con personas, por qué a veces empatamos con personas, cómo podemos darle la vuelta a esos esos círculos de repetir patrones justo. Y obviamente, pues, Moni con su experiencia, pues, va va a ayudarnos en la parte social, emocional, en la parte, pues, de interactuar con las personas, ¿no? Uh-huh. Y de, de meditar, de irnos hacia adentro. Ahora sí que es un clavado totalmente Integral, hacia Integral, ¿no? Ajá. Para conectar con con eso, ¿no? O sea, con lo que todos traemos desde nacimiento, pero hemos olvidado, ¿no? O sea, lo hemos olvidado, lo hemos enterrado o lo hemos sustituido con cosas, pues, a veces tóxicas, ¿no?
1: A veces tóxicas y, bueno, pues, David, desde la parte, obviamente, que respalda todos estos todos estos nuevos... Eh, conocimientos que estamos adquiriendo, uh-huh. eh, la parte científica, la parte médica, la parte biológica, todo eso, unirlo y empezar a ver dónde está el punto medular de todo esto y entonces Exacto. darle una sola intención, no estar divididos, dejar de estar divididos entre un, una filosofía y otra, sino empezar a juntar esta parte y entonces claro. trabajar a favor de uno mismo, no nada más en cuestión... Eh, emocional, sino también en cuestión salud, en cuestión productiva. Eh, darnos Exacto. cuenta que en realidad sí se puede manifestar, aunque suene eh, como pensamiento mágico, uh-huh. pero el entender cómo manifestamos esta parte es maravilloso, de verdad claro. es, es algo que te cambia de lugar, ¿no? Ya de una vez por todas te cambia de lugar y entonces dices, ok… Todo depende de mí en este sentido, sí Sí puedo ir madurando, sí puedo ir observando mis eh, emociones, mis conductas, mis patrones, pero sobre todo puedo ir como evadiendo esas minas que yo mismo estaba pisando, ¿no? Y que me me ponían ahí el el pie para seguir avanzando. Entonces, el taller eh, finalmente lo estamos preparando desde ahorita, ¿para cuándo tú calculas? A ver...
2: (risa) Nosotros queremos que salga ya al público en enero, para que también traiga la motivación de cambiar con el año nuevo, que todo mundo quiere cambiar con el año nuevo, pues agarremos esa motivación y trabajemos con ella y empecemos el año que entra mucho mejor de lo que haya sido este, ¿sí? O sea, independientemente de que digas que este también tenías proyectos y algunos no se realizaron, pues vamos a trabajar con el año que viene. Y a empezar bien, ¿no? A empezar uh-huh. con él y a empezar a, pues, a limpiar. Ahora sí que a limpiar y a crear nuevas personas y nuevos hábitos. ¿no?
1: Nuevos hábitos y sobre todo esta, esa parte de los nuevos conocimientos. Eh, creo que es algo que lo vamos a ver mucho de aquí en adelante. No nada más en los talleres, en nuestros programas, en la conferencia que les mencionaba a partir del 17. Eh, tenemos, es necesario... Tener nuevos conocimientos sí, al respecto claro. Para entonces poder eh, tener nuevas herramientas Y saber con qué vamos a ir, ¿no? Entonces sí tenemos que entender No nada más de qué estamos hechos Cómo <risa> funcionamos y cómo aplicarlo, ¿no? En este, en este caso, lo que estamos hablando el día de hoy De, de reconstruir las emociones Ya sabemos, o más o menos nos, nos hemos eh, aventado unos, Unas horitas platicando sobre Cómo estamos constituidos Cómo funcionamos y ahora lo que queremos es cómo, cómo aplicarlo, reconstruir. Cómo, cómo reconstruir. Aplicar. O sea, ¿de qué me sirve tanto conocimiento si no lo puedo aplicar? Bueno, pues no sirve de nada. Entonces, la, la, la intención de todo esto es aplicarlo. Y creo que eso, eso David, yo creo que aprovechando que es lunes y que estamos estrenando mes y todo lo demás, eh, es algo que nos debe de dejar a lo mejor como tarea siempre. Sí. Estamos acostumbrados... Si no, échenle un lente, o sea, eh, fíjense ustedes cómo, cómo reaccionamos o cómo funcionamos las personas. Tenemos una idea que a lo mejor nos emociona o es muy buena y no la aplicamos o no la llevamos mm-hmm. a cabo. Y luego la hace alguien más y hasta nos sentimos mal, nos da coraje, nos da tristeza, en fin. Porque no concluimos ideas? Necesitamos empezar a aterrizar las ideas y los proyectos. Todo lo que tengamos acá, recordemos que lo, lo real está acá adentro. Lo de afuera es pura ilusión, pero en realidad, si nosotros empezamos a materializar y a realizar físicamente las ideas que tenemos, entonces, no nada más nuestras emociones, nuestras frustraciones empiezan a ir, nuestra claro. eh, nuestra autoestima se empieza a levantar. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que todos estos retos, o todo nos estamos demostrando que sí podemos con las expectativas que tenemos de nosotros mismos, ¿no?
2: Sí, y, o sea, la verdad es que, pues... Esa reconstrucción tiene que empezar por limpiar el terreno, ¿no? Uh-huh. Y limpiar ese terreno es es eso, o sea, es vaciar lo que estás viendo por ahí y, y volverte vulnerable. Le tenemos miedo a la vulnerabilidad uh-huh. y por eso a veces también mantenemos en la mente algo y decimos, no, es que quién sabe si esté bien, no, es que quién sabe si, si lo pueda hacer. Empiezan, ¿no? Las creencias que traemos de otras generaciones, ¿no? Uh-huh. O de, del medio exterior, ¿no? Cómo nos van a ver los demás, qué van a decir, y por eso se quedan muchas cosas en la mente y no las, no nos aventamos a hacerlas, ¿no?
1: Claro, y eso tiene también mucho que ver con el, el perfil que tenemos muchas personas, o que tienen, yo no, a mí eso no me sucede, <risa> <risa> ya voy a empezar. Eh, la falta de esperanza, la falta de ser positivos contra sí. todo. De verdad, hay, hay momentos, y mira que yo era una persona súper cuadrada, ¿eh? Y que decía, no, pues, ¿cómo, cómo va a ser uno positivo? Hay que ser realista, digamos que yo era muy realista en Ajá. ese sentido, hasta que no te queda de otra y dices, lo voy a tomar, voy a tomar esta opción, voy a ver qué, qué gano o qué se siente el no perder la esperanza o el seguir siendo positivo, claro. y cuando ves los resultados… No nada más por, por ser optimista y únete al club de los optimistas, no. Sino porque cuando eres optimista o tienes esperanza, haya salidas. Le encuentras la salida. No te conformas con un no como respuesta. Entonces, no es estar alegre todo el tiempo, ¿no? Claro. Y para las personas no, que son no. Grinch, <ríe> <risa> <risa> eh, de verdad, pueden ser muy optimistas sin ser, sin estar alegres. Pero la parte del, del ser una, per, una persona con esperanza... Te hace eso, buscar salidas, buscar soluciones, buscar otro tipo de alternativas que no estabas acostumbrado a hacer y llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, el tener ese esa actitud ante la vida, claro que sirve y sirve muchísimo inteligentemente, ¿no?
2: Sí, es aceptar, aceptar todo, o sea, aceptar que a veces, pues, vas a estar triste, a veces va a doler, a veces uh-huh. vas a fracasar, pero aprendes más de eso que si no lo haces, aprendes mucho más de esos fracasos, de esas derrotas, de ese dolor, y sales reconstruido.
1: ¿Sale reconstruido, o sea,
2: esa es la idea, la idea es que sí duela, o sea, sí va a doler, pues, a todo el mundo nos duele regresarnos y ver cosas y decir, ups, claro. y lloras y haces todo lo que tienes que hacer, pero sales limpio, sales sin carga, o sea, realmente traes aquí un chorro de cosas que no son tuyas, Exacto. Y que cuando las ves y dices, ay, no manches, ¿de veras traía personas? Porque digo, en este ejercicio de las meditaciones hay que hacer una lista de todas las personas que no has perdonado y que crees que ya te hicieron algo negativo. Entonces, cuando sacas tu lista y dices, ¿a poco estaba esta persona? Pues no, ni idea, ¿no?
1: Ay, qué rencoroso, David. Pero no la sí. verdad es que dices,
2: pues está bien, ¿no? Qué bueno, ya ya la refleje ya la saqué y bye ya no salió. te perdono gracias porque todas las personas por muy malas que hayan sido una función tenían en nuestra historia también claro no sí, a perder y todo, cómo están nos tenían que dar este una lección esa lección digamos que
1: son como maestros no
2: sí 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 o sea ahora sí que el maestro aparece cuando tú lo necesitas no cuando tú estás listo es
1: bueno, que es difícil, podcast. es difícil ver si ¿No al, al, al maestro… ¿Todavía no me escuchan? Uh-uh, al maestro cuando realmente lo que estamos recibiendo o sintiendo son como pues cosas gachitas, ¿verdad? Entonces dices, sí. a mí no me importa la lección que me dé, o sea, finalmente lo que me importa no. ajá, es de, que desaparezcas de, de mi vista. Por otro lado, fíjate, <risa> te iba a comentar ahorita, estaba leyendo también, digo, para los que nos gusta leer y somos medio nerds, ñoños y demás, pues digo, descubrimos, en los detalles descubrimos muchas cuestiones. Hay una frase muy trillada que que dice, no le tengas miedo al éxito, porque muchas personas no llegan a donde tienen que llegar porque le tienen miedo al éxito, y la mayoría van a decir, no es cierto, o sea, a mí me encantaría tener éxito, pero ahí les va. Tiene mucho más trasfondo de lo que podemos imaginar, esta frase. El tenerle miedo al éxito no es el glamour, eso es lo que vemos, el glamour del éxito, o la eh, cara bonita del éxito es lo que vemos. Pero el éxito, que conlleva atrás? Lo que decías, ¿no? Muchos fracasos, muchas caídas, mucho dolor, mucho rechazo, mucha eh, llanto. Toda esa parte que de la que está construida el éxito es a claro. lo que le tenemos miedo. Y muchas veces no lo entendemos así. Nos dicen, no le tengas miedo al éxito. Y dice uno, pues no le tengo miedo. O sea, yo ya quiero llegar, ya quiero estar ahí no hay camino fácil, no. no hay atajos en este sentido. No. Entonces, cuando cuando entendamos que el éxito, el éxito tiene atrás, o sea, toda esta montaña que podamos ver así, del éxito, ya aquí en la cima, una persona <coughs> que llegó y que está súper realizada. Ajá. <coughs> Recordemos que antes de llegar, toda esa montaña de la que está hecha, ha sido de mucha fortaleza, claro. pero de muchas piedras, muchos tropiezos, muchos fracasos. Entonces, ese ese es el punto que tenemos que tener bien entendido, ¿no? Sacrificios, Sin...
0: sacrificios y disciplina.
1: Exactamente, ¿no? sacrificios, disciplina y muchas veces el, el cambio de rumbo, ¿eh? Totalmente. ¿No?
0: Yo hace rato que estaban comentando, de repente me vino a, a la mente como muchos pensamientos, comentarios uno que oye a la gente, ¿no? Este, porque, porque quiere a la gente Claro eh, Cuando de repente manejan como Estas dos caras de Obviamente quiero triunfar y ese es Obviamente quiero triunfar Pero al mismo tiempo Cuando se hablan ellos mismos ante cualquier situación O se hablan eh, mal con, Desde con groserías Hasta diciéndose es que soy un tonto ah, claro ¿no? Pero voy a triunfar este es el mensaje que le damos a, 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 a la mente, ¿Qué, ¿qué pasa ahí y cómo trabajarlo?
2: Pues es ese sabotaje, ¿no? Es ese miedo, lo que decía hace ratito también Moni, o sea, perder. ¿Qué vas a perder? La seguridad que ya tienes, el confort que ya tienes de ser quien eres, porque eso ya lo sabes hacer, ¿no? Man, ya sabes hacer las cosas tonto, ya sabes que a lo mejor puede ser, ¿no? Entre comillas, porque la verdad es que nadie es tonto, se la cree, pero no es, ¿no? O sea, simplemente es un pensamiento, es una creencia que nos mantiene seguros y nos mantiene, pues, no vulnerables, ¿no? Nos protege, al final nos está protegiendo, nos está protegiendo de de no hacer algo y de no exponerme, ¿no? Porque
0: curiosamente son situaciones, digamos, de la... de esos puntos más comunes, ¿no? El amor claro. y el bienestar físico, por ejemplo, una dieta. No, claro. es que soy un tonto y ya la rompí. ¿no? Mm. Pero, pero voy a reiniciar y esta vez voy a triunfar. Y es ese es el ciclo enfermo, negativo, sí. en, y en el amor es lo mismo. Es que soy... Eh, yo no nací para amar, ¿no? diría <ríe> nuestro Juan. <ríe> sí. pero, pero volvemos a caer, no sé si sin querer que abría esa frase, en ese mismo círculo. ¿No? Ca- ya estamos montando otra vez el mismo escenario.
2: Uh-huh. Caemos porque era lo que decíamos hace rato, porque es lo seguro, es lo que hemos repetido, es lo que sabemos hacer. Vamos a dejar de caer en el momento en el que también nos permitamos equivocarnos, ¿no? Caer y romper un plan de alimentación o una dieta no tiene nada que ver con que no vas a poder Comer diferente, ¿no? Simplemente es ese de, es la es la salida fácil, es decir, pues ya, ya no la hice dos días, pues ya, ya no va a servir, ¿no? O sea, mejor me voy a lo que ya sé, porque sabes que te estaba costando trabajo y le tienes miedo a ese trabajo, ¿no? De llegar a las cosas y de dejar otras, porque estabas dejando o sea, estabas dejando muchas cosas, estabas, entre comillas, perdiendo, y es aceptar la pérdida también, porque si sí vas a perder cosas, vas a perder cosas, pero negativas, o sea, esas las vas a perder, y es eh, tener más fuerza para ser vulnerable, ¿no?, porque estás expuesto, estás más expuesto cuando te atreves a hacer las cosas, cuando te permites equivocarte, cuando tú dices yo me equivoqué, yo la regué, yo acepto, yo hice, tú estás reconociendo que, que no eres perfecto. Porque en ese patrón de decirte que eres tonto también va un patrón de decirte que eres perfecto, así como eres, ¿no?
1: Pero es y que sabes estás. que ahí, ahí es donde, donde entra el conflicto, porque imagínate Exacto. que tú tienes, sí. que cada persona, nosotros tenemos eh, no nada más una esencia, o sea, tenemos el lado positivo y negativo por decirlo así, ¿no? Eso es un sí. gran
0: punto porque de repente todos creemos que tenemos una sola versión. No,
1: no, 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 no y no no es el positivo y negativo entre el blanco y el negro hay muchos matiz. Entonces hay muchas versiones de ti que reaccionan de acuerdo a y esas versiones están constituidas por este saco de, del subconsciente de tu de tu sistema de creencias donde están todas tus formaciones. Pero recordemos que entonces si si tienes ese ejemplo de quiero hacer algo, tengo la intención porque sé que es bueno para mí y así como si fuera Dr. Jekyll y Mrs. Hyde así, este sale el monstruo y te dice no, no seas tonto. Sí, ese tonto que a lo mejor eh, se formó con ciertas creencias de antaño donde sabías que si te equivocabas había un castigo o había un rechazo claro. o no aceptación. Entonces salen como monstruos de varias cabezas. Tratando de jalar cada quien para lo conocido, como dice David. Son muchos, son muchos. Eh, los demonios, que muchas personas le llaman, ¿no? Y salen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una intención, está tan dispersa tu energía entre tantas cabezas, entre tantos demonios, que finalmente no le das el, el, el sentido o la fuerza que se requiere para llegar a, a alcanzar ese objetivo. Si, por ejemplo, el móvil fuera algo muy fuerte, te aseguro que lo logras. Si tú, por ejemplo, o ustedes, por ejemplo, que nos escuchan, eh, les dijeran, de aquí a un mes me tienes que juntar un millón de pesos, a ver cómo le haces, pues mucha gente va a decir, pues no pude. Pero si te dicen, tengo a tu mamá, y a ver cómo le haces, pero en un mes me juntas un millón de pesos, te aseguro que muchos, muchísimos lo van a lograr. El, sí. el, el incentivo es lo que cambia, la motivación, cuando no estás escuchando a todas esas voces, sino nada más escuchas y tienes lo que decíamos hace ratito, un punto, un centro, y tienes ahí tu, tu concentración, entonces toda tu energía va hacia allá. Pero tienes que dejar de escuchar a todas esas partes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Norma y de Rivera. Dice, bueno, por principio de cuentas tendríamos que aprender a identificar nuestras emociones. A veces ni siquiera podemos saber si sentimos miedo o no. Exacto. Eh, creo que hace hace poquito lo comentábamos, eh, hablábamos del miedo, eh, en esta, eh, como lo que dice Norma. y Muchas veces, Norma, creemos que tenemos miedo cuando en realidad tenemos dudas, cuando sí. en realidad es incertidumbre. Y y a todo le llamamos miedo, y a todo le llamamos eh, de una forma, ¿no? Y no, tendríamos que empezar a desmenuzar, a decir, ¿qué es lo que siento, no?
2: Exacto, a preguntarte de dónde viene ese sentimiento, porque a veces no es tuyo. O sea, muchas veces te das cuenta de que no es tuyo. O sea, es algo que te instalaron, es algo que te creíste, es algo que viste... Y lo compraste, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a veces lo compraste siendo inconsciente. Claro. Porque muchos de esas conductas, patrones y repeticiones las, las adquirimos, nos las programan cuando todavía no somos tan conscientes. Uh-huh. Cuando estamos en una transición, ¿no? Entre la infancia y la adolescencia se instalan esos mensajes y votan, votan en la adolescencia... Ahí es donde tienes una parte muy fuerte de choque y luego obviamente ya los ves más consciente cuando eres adulto, ¿no? O sea, cuando eres adulto sí te pescas, pero cuando te pescas es ¿por qué? Ok, ahorita digo ya la rompí, la, un, pla, un plan de alimentación, ¿por qué la rompí? ¿Y por qué ya no quiero continuarla? Es hacerte estas preguntas. Una, ¿por qué rompo las cosas o por qué no mantengo las cosas? Y dos, ¿por qué ya no quiero seguir? ¿Qué está dentro de mí que no quiero seguir? Y seguramente cuando vayas ahí a fondo es ese sentimiento de que no no te quieres. Duele, pero la verdad es que lo que guarda todo eso es un sentimiento de no quererse. Y no es de nosotros, es de nuestros papás. Porque muchas veces ellos nos rechazaron en alguna forma. Y entonces creamos esa barrera de protegernos, nosotros, ¿no? Entonces, desarrollamos una personalidad que se llama evitativa, ¿no? O sea, okay. de, antes de que me lastimes, yo voy a sabotear las cosas y voy a tropezarme, ¿no? Para que ya no seas tú, sino yo mismo lo hice, ¿no?
1: Ok, no, pues eh, eso está peor.
2: Claro, está peor porque entonces es cuando sab- se sabotean esas relaciones... Pero después pasa tiempo y tú dices, pues, yo la saboteé, o sea, yo creé todo, yo hice una realidad con la cual estaba acostumbrado a vivir y estaba acostumbrado a vivir porque la vi en mis padres, ¿no?, porque la copié, porque, o en la persona que me cuidaba, ¿no?, o sea, no tiene que ser tu papá o tu mamá, puede ser quien más tiempo pasaba contigo cuando eras niño pero muchas de esas cosas vienen desde ahí o sea desde la niñez desde la infancia y por eso cuesta trabajo romperlo no y reconocerlo porque pues realmente no sabemos o sea no nadie nos enseña y sobre todo cuando somos niños lo hablábamos también en los programas en los programas pasados no nos enseñan a, a reconocer la emoción nadie nos uh-huh. dice o sea los adultos no le decimos a los niños Casi siempre no le decimos, ¿qué estás sintiendo? ¿No? ¿O por qué sientes eso? Si nosotros como papás empezáramos a ser niños más responsables emocionalmente, de preguntarles, oye, ¿por qué estás enojada? ¿O por qué estás triste? O por y, qué? y dejarlo sentir.
0: Sí, sí, porque sí. Porque muchas veces es, no estés triste. Sí. ¿No? Tienes que estar feliz. Tienes que estar feliz porque sí. eres niño. Exacto. Sí,
2: y esa presión social, (risa) pero es muy cierto, esa presión social de también ser optimista, de también estar todo el tiempo feliz, nos sabotea, nos sabotea porque chocamos con el nuevo pensamiento, con la nueva tendencia de ser positivos, de de, de todos los días estar felices. Y eso No, no es real, tampoco. No, tampoco es real, o sea, simplemente todo mundo es humano y tiene que sentir emociones, y si no las deja sentir y pasar... Pues se van a instalar,
1: ¿no? Y ojo aquí, qué bueno que mencionas eso. Eh, hablando de las emociones, cuando una emoción es desbocada, así sea buena, no es buena. No es no, buena durante mucho tiempo. Eh, por ejemplo, una, una emoción como puede ser el miedo, como puede ser la ira, sabemos que hace daño, prolongada. Y, y después de 72 horas alojada en nuestra cabeza, se baja al cuerpo en una forma química terrible. Pero bueno, la euforia, la alegría de manera desbocada también, después de un tiempo también, es mala.
2: Sí, claro. Resulta
1: ser nociva. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las emociones le dan la vuelta. Todo es un círculo. Todo es un círculo. Todo funciona así como un chakra Entonces, (risa) sí, de verdad. Entonces, cuando algo es muy, muy, muy malo, no puede ser más malo de lo que ya es muy malo, y entonces empieza a mutar en bueno. Y algo muy, muy, muy bueno, si lo empezamos a ciclar, se muta en negativo. Entonces, aquí la idea es entender que sí, obviamente, la idea es tener este tipo de paz, de quietud, Pero una vida sin pasión, finalmente, sin emociones fuertes, pues no es vida. Tenemos que sentir, tenemos que vivir, tenemos que aventarnos. Sí, pero entender que todo es pasajero. Cualquier emoción que estemos sintiendo, que ojo, no es lo mismo que un sentimiento, cualquier emoción que estemos viviendo fuerte, hay que ser más inteligentes y como dice David, reconstruirla, observarla y entonces acomodarla donde nosotros queramos. que vaya, ¿no? Pero identificarla con el proceso de observación del observador y ya no juzgar y y, y no hacer el el acto este del drama de para siempre o el nunca, o yo nunca, o yo siempre, no. O sea, finalmente es una emoción que está transitando en ese momento por ti. Tú eres el canal y se va a ir, pero hay que abrirle la puerta, ¿no?
2: Sí, exacto. Y ahorita, digo, me venía a la mente algo muy biológico y muy químico que que explica también todo esto. O sea, por ejemplo, todo el mundo hemos oído hablar de aminoácidos. Los aminoácidos tienen muchas categorías, pero ahorita me interesa hablar de uno de ellos en particular, que es la fenilalanina. Este aminoácido es un aminoácido aromático. Este aminoácido aromático, cuando se oxida, se produce una tirosina. ¿Por qué se oxidan? Los aminoácidos, ¿por qué se oxidan las cosas por est- en nosotros? Por estrés. Okay. Vamos oxidando por estrés. Uh-huh. Cuando se oxida esta este aminoácido a tirosina y se vuelve a oxidar, produce un neurotransmisor que se llama dopamina. Oh. Esa dopamina es las ganas de hacer algo, es la emoción, es la creación, es la motivación. Pero si sigo con estrés, con la emoción... O sea, si me estresa también esa parte, por ejemplo, del éxito, y me estreso demasiado, esa se va a adrenalina. Uy. Y se va noradrenalina, si sigo en el proceso de oxidación. Y ese proceso de ese químico, que empezó con un aminoácido, que empezó con algo que me comí, va a llegar hasta la parte de crear Porque la adrenalina y la noradrenalina regulan ciclos de hambre, de ansiedad y de satisfacción, ¿no? De estar satisfecho. Pero, ¿cómo un aminoácido y una sustancia que es esencial para una proteína puede crear lo que decías? O sea, desbocar hasta una sustancia, no tóxica porque la necesitamos pero que puede ser negativa. Pero le da la alojada. vuelta. Alojada. Exacto, dio la vuelta. Wow. O sea, toda esa oxidación que sufrió, pf, se fue hasta algo negativo. O sea, empezó con algo
1: positivo. Bien, de eso sí. se va a tratar el taller. Exacto. Esa
2: parte biológica es la que me va a tocar a mí explicar cómo nuestra comida, todo lo que consumimos, se va transformando internamente en cosas negativas. Y no lo vemos, porque nadie nos lo explica. Porque mucha gente nos dice, pues consume esto y esto. Sí, pero ¿por qué? Cuando te explican el porqué de las cosas, creo que todo mundo nos gusta. Y, y haces más conciencia y dices, ah, ya, 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 ok. Tengo que comer este tipo de aminoácidos porque también me calman, ¿no? Otros dos aromáticos es este el triptófano y la este tirosina. También estos dos se transforman en serotonina, y esa uh-huh. nos calma.
0: Entonces, ¿Y, y para
1: la próxima nos podrías decir qué alimentos tienen. Sí, claro. ¿No? Bueno, o sea, ahorita
0: rapidísimo. Eso, y, y, y también cómo echarnos aceite, porque entonces yo ya estoy bien oxidado. <risa> yo también. Estamos no, súper oxidando. Todo, sí, todo ¿no? mundo nos oxida. Yo oxidamos, unos
1: Trident, ufa. tienen fenilalanina. <risa> <no sirve. risa>
2: pueden servir también.
1: Oye este y se nos está acabando el tiempo mi querido David pero sí, bueno ya, ya para sé. concluir en la parte de la reconstrucción de las emociones este vamos a concluir para 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 irnos tenemos que cinco más cinco minutitos cinco, cinco minutitos, minutitos nos quedan para concluir. Ah.
2: Pues la conclusión sería hacer conciencia de nuestras de nuestras conductas, ¿no? O sea, cacharte en la conducta ya es consciente, ya okay. es un avance, ya es decir, ya no estoy tan mal, okay. ¿no? Ya lo reconocí, ya lo vi en mí, ahora pregúntate, ahora pregúntate de quién es o por qué no quiero seguir, claro. ¿no? Claro, okay. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me saboteo? Hay una explicación de por qué te saboteas. Y nadie más la tiene más que tú.
1: O sea, entonces viene la, el proceso de ahora son puras preguntas. Exacto. Tú a solas es. son puras preguntas que tú tienes que resolver y, sí. y que contestar y finalmente a nadie le tienes que con, con nadie tienes no, que quedar bien, ¿no? ¿no? Y antes de irnos te pregunta Barbie Caroline que le des algunos alimentos para la serotonina, por favor.
2: Eh, legumbres, leche, carne, legumbres? huevo, no este todo. frijoles, avena, ah, no. este. Trigo, Leguminosa. o sea, los cereales. Ajá, ah, leguminosas. Leguminosas, leche, carne, huevo, toda la proteína animal contiene triptófano y ese es el que produce la serotonina.
1: La serotonina, ok. Mira, yo uno sí. pensando que muchas veces, no, deja la leche, deja la carne y come espinaca. No. no ok. Mira, es, pero qué bueno es que nos todo, lo dice el especialista. Todo okay. un
2: mito de la leche, pero pues, también luego hablaremos de alimentos. Sí,
1: ¿se, ¿no? ¿se necesita la leche?
2: Cada quien... Ahora sí, no es necesaria, o sea, no es esencial, pero tampoco es ese mito de es lo peor y
0: me va a causar X o Y. Cáncer no, no, no. y que no,
1: no, no. sé no, no. qué. No.
0: Todo sea, aquí es. podemos aplicar lo que decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
2: Exacto, sí, o sea, como tu cuerpo la vaya tolerando, o sea, ahora sí que tu cuerpo te va diciendo cuánta y cómo, ¿no? O sea, pero Entonces, tam- ningún exceso.
1: para no. serotonina, proteína, leche, carne, huevo. Este, y, y frijoles, frijoles eh, de, avena, trigo, avena, abas, todo eso, lentejas. Ajá. Ah,
2: sí, este, ¿cómo se llama? Este, nueces y almendras. Nueces, nueces, nueces almendras, al- almendras. Todo también. lo que sea
1: proteína, aguacate, todo eso, ¿no? Sí, este, también el aguacate. okay también. bueno, pues Centeno. Ya les... Centeno?
0: Sí. sí. Ahí está. Entonces mi, mi whisky sí, sí. entra.
1: <risa> ahí está, sí, ¿sabes? Sí. Y entonces pura proteína, dice. Pura, <risa> pura serotonina. Y, ma- y mira sí. que te hace sentir bien, que, ¿cuál es el efecto de la serotonina antes de, antes de irnos ya?
2: Nos calma. Nos calma. O sea, nos calma, nos baja como esa adrenalina y compiten, o sea, ahí compiten. Cuando empezamos a liberar más serotonina, pues también es en la noche, ¿no? O sea, que estamos ya más como, entre comillas, deberíamos estar más relajados. Eh, okay. Sí,
0: eso habría que checarlo porque, porque no me pasa.
1: No. La noche es como
0: al revés. Depende, porque
2: ah,
1: también… porque tienes ansiedad.
2: Y depende de tu ritmo circadiano también. O sea, porque tu reloj interno lo puedes… Hay gente que es de, de noche mm. y hay gente que es más de día… Entonces, dependiendo de eso, claro. sí, se cambian los patrones. Exacto.
1: Uh-huh. Dice, eh, dice Barbie, Caroline, que es cebada. <ríe> sí, sí. ¿Cebada es también? Ah, sí. ¿Aplica? Sí, no, sí, aplica. No lo
0: evada. Oh, perdón.
1: <ríe> ¿Qué?
2: De la cerveza, ¿De yo de creo no cerveza. que me preguntó por no, eso. ¿Cebada? Sí. No, no lo evada. <ríe>
1: <ríe> no lo evada. Oye, este, no, pues que este… Qué buenos tips, porque finalmente con eso podemos empezar a entender que si le damos la gasolina adecuada al cuerpo, entonces el cuerpo está preparado para que lo, la mente lo lleve a donde quiera llevarlo. Pero necesitamos tener este, la energía necesaria. Exacto. y Muchas veces, sí, eh, como sí. dice Manuel, no dormimos bien, eh, eh, tenemos la energía por los suelos, entonces necesitamos como recuperar toda esta parte, ¿no? Y, y uno de los principios es, como decía Hipócrates, ¿no? Que, que el alimento sea tu medicina. Sí. Y empezando por ahí, como dices, ¿no? Que todo sea preventivo, no hasta que ya tenemos el problema, no hasta que ya estamos enfermos de algo, de verdad que sea eh, preventivo y con sí. eso ya con el cuerpo, con una energía o con una, eh, con un abastecimiento suficiente para esta preparación que lo queremos llevar, entonces mentalmente claro. vamos a tener eh, no tanto desgaste en tener que arrastrar o cargar al cuerpo, sino que el cuerpo va a ser una herramienta, ¿no?
2: sí, y vas a estar preparado pues también mentalmente, ¿no? O sea, porque uh-huh. de estos, todos estos que hablamos son neurotransmisores, entonces juegan con tus emociones también, entonces te van a ayudar mucho en esta parte de sanar emociones, ¿no?
1: Así es, así es. Fíjate que a la gente, le, a las personas les interesa, les interesa mucho esa parte. Eh, toda esta parte de los eh, neurotransmisores, de las sustancias químicas que nos pueden llegar a, a repuntar a sabotear, o a, a sabotear o ayudar. Entonces, a lo mejor la próxima vez, sí, si sin, lo podemos, más nos aguantamos uno bien técnico, bien médico. Sí. este Gracias ah. a Margarita Molina. Eh, te manda besos, Margarita Molina. este gracias. Y finalmente podemos como empezar a... A, a subir al siguiente escalón y a sí, preparar a las personas como para...
2: Para lo de enero. Sí, ¿sí, no? sí, está bien, lo vamos escalando. Por mí, a mí me encanta esa parte. ¿no? Exacto, si así es la, que... Piel, lo eh, mío.
1: Es, eso es lo suyo, lo suyo sí, es eso. Lo mío,
2: lo mío es eso.
1: <risa> La parte médica. Pero entonces, eh, reconstruir las emociones requiere de una, una parte de observación, una parte de muchas preguntas... Sin sí. nadie alrededor, sin nadie, nadie, nadie. Y ahí ahí se supone que vamos a encontrar muchísimas respuestas y empezar a separar, ¿no? A empezar a separar lo que es de uno, lo que decías, y lo que no es de uno. No tenerle miedo no. a desechar cosas de mamá y papá, de abuelitos, sí. de abuelitas. No tenerle sí. miedo no tiene nada que ver con el cariño. Así que dejemos de jugar con esa parte sentimental y dejar de mezclar los sentimientos en todo. Porque sí, los sí, sentimientos sí. son muy aparte, incluso son aparte de las emociones. No es lo mismo un sentimiento que una, que una emoción y sí lo podemos este separar. Así que bueno, pues gracias Manuel que como siempre nos estuvo ahí operando aquí en los controles. Gracias, Gracias. David, que este siempre nos quedamos como con, con muchas más, preguntas sí. y con muchísima información, pero bueno, ya tenemos como mucha tarea para toda esta semana. De verdad, aterrizan sus ideas. Estamos empezando la semana, estamos empezando el mes, ya casi se acaba el año, así que eh, pues hay que corretearnos un poquito, ¿no? hay que Sí,
2: hay que, está bien ahorita que va cerrando el año, está bien hacer este trabajo porque pues es ahora sí que... Estos dos meses tómenlos como limpieza profunda para el año que entra a empezar bien, bien. ¿no? Exacto. O sea, mucho mejor. Sí.
1: Cuando menos en un, en un lugar mucho mejor de, de donde nos quedamos. Así que bueno, pues sí. disfruten su día y ya les estaremos subiendo más datos de la conferencia, del taller y de todas las cosas que se nos vayan eh, ocurriendo. ocurriendo y <ríe> planteando y todos estos proyectos. Aquí los vamos a seguir informando. Así que disfruten su día. Adiós. Bye. ¿Cómo están? Yo soy Mónica Musi y quiero invitarlos el próximo 17 de noviembre a una conferencia sobre bienestar integral del ser humano. Va a ser un evento sobre desarrollo personal donde va a haber muchas sorpresas, emprendedores hablándonos de sus testimonios. Tendremos mucho material sobre expertos en cada uno de los temas que se van a estar exponiendo y bueno pues quiero invitarlos a que no se lo pierdan este evento, gran evento que vamos a tener en la delegación Benito Juárez, ya lo saben en el teatro María Teresa Montoya no necesitan reservar boletos, ni mucho menos, solamente necesitan llegar un poquito antes para el registro, 9.30 de la mañana, y bueno, pues eh, el registro va a servir para muchísimas sorpresas que va, se van a llevar cada uno de ustedes, así que ya lo saben, agenden la fecha, 17 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí nos vemos, no falten.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media.com.